0: Wie ich rauskam mit Tommy äh, auf den Bühnen, die haben Kreuze am Wegesrand aufgestellt. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie provokativ das damals war. So etwas gab es nicht. Es hatte nie gegeben einen richtigen Vollassi auf
1: der Bühne. Herzlich willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und am wunderschönen Tresen meiner Stammkneipe treffe ich mich mit den spannendsten Menschen aus unserer Stadt. Das können Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder ganz andere Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte sein. Und über diese sprechen wir dann bei einem Kölsch. Und natürlich war ich wieder unterwegs und habe jemanden getroffen. Und ihr dürft dreimal raten, wer das denn war. Tom Gerhard. Ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, dass hier jeder Tom Gerhard kennt. In den 90ern war Tom so präsent wie kaum jemand in Deutschland. Ob mit Vollproll Tommy oder Hausmeister Krause, Tom Gerhardt hat seine Figuren zuerst auf den Bühnen und dann auch im Fernsehen in der Republik bekannt gemacht. Wir haben erst einmal darüber gesprochen, wie fit er ist, denn ich wusste, dass Tom ein absoluter Morgenmuffel ist und wir waren recht früh unterwegs. Ich wollte von ihm außerdem wissen, wie alles angefangen hat und wie er eigentlich zum Theater kam. Wir haben darüber gesprochen, wie er eigentlich auf seine Figuren kommt und wie er mit Kritik umgeht. Denn in den 90er Jahren war, ich sag mal, nicht jeder auf so eine Figur wie Tommy vorbereitet. Und Tom hat über sein neues Theaterstück erzählt. Denn ab Januar feiert Hausmeister Krause sein Comeback. Sein neues Stück, Hausmeister Krause, Du lebst nur zweimal, könnt ihr euch dann in Köln und Bonn auf den Bühnen anschauen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ihr könnt euch jetzt auf ein sehr entspanntes Gespräch freuen. Setzt euch einfach mal zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Tom Gerhardt. Aber bevor wir starten, möchte ich euch wie immer noch den ersten Sponsor vorstellen. Und der ist hier fast so bekannt wie unser Gast, denn es handelt sich wieder um Milatec. Milatec ist die Digitalagentur aus Köln und hilft eurem Unternehmen oder Projekten zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Von der einfachen Website bis hin zum ausgeklügelten Online-Marketing-Konzept, Milatec ist euer Ansprechpartner. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und wie immer sage ich vielen Dank. Und jetzt geht's los mit Tom Gerhard. Ach, wie das manchmal so geht. Ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast eben schon gesagt, normalerweise, das ist ja auch, auch hinlänglich bekannt, du bist total der Nachtmensch. Wann stehst du normal auf in der Woche, so ein normaler Tag? Ich bin ein echter Nachtvogel. Ich habe es mir ganz oft vorgenommen, dass ich das ändere. Aber es steckt
0: immer drin. Es war schon in der Schule so. Ich habe im Bett, äh, äh, habe ich die Schulklingel hören können. Also zwar nur ein bisschen entfernt, aber irgendwie konnte man sie hören, weil sie über dem Park war. Und ich weiß nicht, wie oft ich noch liegen geblieben bin. Ich habe es nicht geschafft, aus der Kiste rauszukommen. Da hörte ich das erste Schellen. Und ich so, shit. Ne? Und dann bin ich raus. Und, so, und dann war ich immer ein paar Minuten zu spät. Das war wie eine Krankheit. Und natürlich kriegte ich auch den einen oder anderen Anschiss. Aber... Ähm, es war in meinem Leben nie zu ändern. Geboren als Nachtvogel und äh, so bin ich geblieben. Also normalerweise haue ich mich in die Falle so gegen 3 Uhr morgens. Es kann aber auch mal 4 Uhr morgens werden. Okay. Und dementsprechend so schleife ich dann richtig schön, ratze ich durch wie ein Bär und wache dann so auf um halb elf, keine Ahnung.
1: Also heute war halb elf so die Uhrzeit, wo du aufgestanden bist?
0: Ihr ja. habt mich sozusagen aus dem Bett geschmissen, ja, ähm, weil ich natürlich was <lacht> früher kommen musste äh, als meine Aufstehzeit. Zumindest mich auf den Weg machen musste und deswegen, äh, ja, jetzt würde ich normalerweise gerade so durch die Wohnung stolpern und äh, würde irgendwelche Dinge verlegen. Ich wäre noch nicht so richtig
1: auf dem Damm, aber ich werde versuchen, mich hier zusammenzureißen. Sehr gut. um wie Uhr würdest du sagen, bist du dann wirklich aufnahmefähig, wo du sagst, okay, jetzt kann der Tag so starten, auch produktiv starten?
0: Ja, okay. Wenn es sein muss, dann, dann geht es schon. Aber normalerweise laufe ich wirklich zur Form auf eigentlich erst am Nachmittag.
1: Ah, krass. Okay, also doch so lange.
0: Ja, aber dann bin ich hellwach bis äh, Mitternacht, schon mal richtig hellwach oder bis 1 Uhr morgens. Und dann, ja, dann wird es langsam gemütlich. Okay. Dann nehme ich mir noch ein Weinchen und, und dann schaue ich noch irgendeine Serie an oder irgendwas.
1: Okay. Jetzt verbringst du super viel Zeit
0: in Brasilien, ich kriege das ja immer so ein bisschen mit. Super viel Zeit kann man nicht sagen, aber den einen oder anderen Ausflug. Ja klar, ich bin ja jetzt familiär auch verbandelt mit Brasilien mhm. und irgendwann habe ich äh, dieses Land entdeckt. Das ist was ganz anderes. Man, man glaubt, man kommt in eine etwas andere Welt. Und es gibt, es gibt glaube ich, kein, kein Volk, was die Leichtigkeit mhm. des Seins so gut äh, leben kann. Ich war Wobei, ich meine, das sagt man so. Da gibt es auch ganz viele Leute, noch viel mehr als hier, die ganz massive Probleme haben, auch Überlebensprobleme. Ja, voll. Du kommst nach Hause und du denkst, worüber reden die Leute gerade, wenn es darum ja. geht, äh, dass die und die Klasse jetzt unbedingt 40 Euro mehr braucht im Monat. Und da drüben, äh, oder Corona-Zeiten… Äh, das sind Leute, die, die haben buchstäblich nichts zu fressen. Und der Staat, der gibt dann schon was. Der Staat ist jetzt auch nicht so reich, als dass er die 230 Millionen einfach mal so eine Zeit lang durchfüttern könnte. Und dann bekommen die irgendwas und dann müssen sie sehen, wo sie bleiben. Aber da ist der familiäre Zusammenhalt dementsprechend ja. viel stärker, auch der nachbarschaftliche und, und, und. zumindest bei den Leuten, die... Die, die keine Kohle haben, die in irgendeinem Viertel wohnen und zusammenhalten müssen.
1: Ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Wir waren vor zwei Jahren, war ich eine längere Zeit in der Dominikanischen Republik und bin da quer durch die Gegend gereist. Fällt dir das auch schwer, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst, dich so in diesen normalen, Anführungszeichen, Alltag einzufinden? Ich hatte super super Probleme nach diesen, wirklich, das waren nicht vier, fünf Wochen war das, aber hier wieder anzukommen und erstmal zu checken, okay, du musst aufstehen, du musst arbeiten. So dieses in den Tag reinleben, ist da viel verbreiteter als, als hier. Hast du Probleme, wenn du wieder zurückkommst? Naja, also wenn man längere Zeit bleibt, dann kommen man langsam in diesen
0: äh, äh, rhythm. Also mhm. die Bewegungen werden langsam. Äh, man ist insgesamt durchaus gut drauf und man hat sich so ein paar Sachen noch vorgenommen äh, von zu Hause und sagt, ich will das noch machen. Ich will das äh, m, Theaterstück auswendig lernen. Ich habe gerade ein neues Theaterstück mit Hausmeister Krause. Mhm. Ne? Ich mit freue dem mich drauf. Ich, da, Mit dem komme ich raus im, im Januar. Und, ähm, und dann, äh, man hat ja immer so Sachen im Kopf, sagt, das will ich noch regeln, das will ich noch regeln. Das ist relativ dringend. Und dort, wenn du eine Zeit lang da bist und äh, du in diesen etwas wiegenden Gang kommt über dir die Sonne, es ist sehr warm, die Luft ist so ähm, streichelt deine Haut und da ist das Meer. Äh, irgendwann hast du das Gefühl, diese Dinge sind ja gar nicht so wichtig. Und dann reißt du dich wieder zusammen und sagst, hey, ich muss heute noch eine Kompi, ich muss was schicken, E-Mails und so. Und das geht eine Zeit lang und dann irgendwann... Weißt du zwar, dass es eigentlich wichtig ist, du machst es trotzdem nicht mehr. Ja, das, kann ich mir gut, das, kann, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Und das ist natürlich äh, das Problem und die größte, brennendste Gefahr bei der Sache. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich sage mal, die das war bei mir immer so, jetzt fahre ich ja nur kurze Zeit weg. Und ähm, ich habe äh, hab die ersten zwei Wochen irgendwie noch so einigermaßen durchgehalten. Dann waren die nächsten zwei Wochen, wenn ich länger Zeit weg war, ähm, habe ich weniger getan und hatte immer schlechtes Gewissen. Und dann kamen die wirklichen gefährlichen Wochen. Dann habe ich nichts mehr getan und hatte noch nicht mal ein schlechtes Schlecht gewesen, Gewissen. Okay, ja. Und da wusste ich, du musst sofort nach Hause. Ja, aber dann den Flieger zurück. Oder <lacht> da bricht alles zusammen. Und das ist dir dann auch irgendwann mal ganz egal. <lacht> aber das sagt man so leicht. Ich meine, wenn man da hinkommt als Touri letztendlich, auch wenn ich jetzt familiär verwandelt bin und äh, Trotzdem, ich komme ja, was weiß ich, mit, mit, mit meinem Geld, ob es jetzt ja viel ist oder wenig ist, aber irgendwie äh, komme ich darüber und brauche da nicht, ums Überleben zu kämpfen. Insofern ist das natürlich alles leicht gesagt. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Das ist dann halt auch mal so die Realität, wenn man dann mal, ich sag mal, die Hauptstädte verlässt oder, oder mal so ein bisschen rumguckt Du hast gerade schon gesagt, Arbeiten, Arbeit, Planen, wir haben jetzt Ende des Jahres. Wie viel Prozent des Jahres 2022 ist jetzt verplant bei dir? Nun, äh, Corona hat ja uns
0: alle äh, in unserem Gewerbe äh, hat uns natürlich was getroffen. Ich habe es irgendwo mit Fassung genommen, weil als es hieß, äh, in der Tat, dann kann nicht gespielt werden. Also ich meine, als es losging äh, mit Tränen ist auch nicht so einfach. Da wurden wir alle gestoppt. Aber genau in dieser Zeit, weil ich vorher, ich bin sehr, sehr viel über die Bühnen gesprungen. Ich habe so viel, äh, so viel Theateraufführungen gehabt quer in Deutschland. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Wenn du im Fernsehen bist, das fällt ja viel mehr mhm. auf. Theater bist du halt in einer Stadt, bis nach ein paar Wochen, dann ziehst du weiter und bist in der nächsten Stadt. Und das kriegt jetzt ja nicht jeder mit. Aber wir haben verschiedene Theaterstücke gemacht. Ich hatte ja nochmal mit René Heinersdorf Dinner für Spinner, das bekannte Stück, ne, äh, äh, habe ich ja nochmal äh, ein bisschen bearbeitet, umgeschrieben und dann haben wir das mit wirklich gutem mit, mit sehr gutem Erfolg aufgeführt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt so, so, so einen Charakter gespielt, der, der natürlich mir ein bisschen liegt, ein bisschen also doof. Gut, ja. <lacht> aber das war so ein ganz Liebenswerter, der, der immer helfen wollte. Also Katastrophenkasper, den ich da gespielt habe. Wir haben genannt Matthias Bommes mhm. in unserer sehr freien Adaption des Stückes. Und äh, eine Type, und in die haben sich die Zuschauer wirklich auch verliebt, äh, der, der so viel Gutes für einen tun will, dass er dich damit fast an den Rand des Wahnsinns bringt. Ja. Und das ist ja auch mal eine, das ist auch mal eine ganz schöne Variation.
1: Ich spiele ja wirklich gerne sehr schlichte Charaktere. Warum ist das so? Warum, warum hast du so den Hang zum Schlichten oder zum, zum Einfachen? Und ich möchte mal so sagen, ich bin jetzt gerade mit dir hier in Zollstock und wie ich fuhr,
0: ähm, da wurde ich so ein bisschen sentimental, weil hier war ich Studi, hier habe ich meine Studienzeit verbracht ich war wirklich so richtig der
1: mh, ziemlich vergammelte Student damals. Ich habe mal, mal ganz kurz einen, weil das ist ein spannendes Thema, das wollte ich nämlich unbedingt haben. Äh, du hast Germanistik studiert und… N Nenn es studieren. Philosophie. Ich habe natürlich damals, du musst denken, ich, ich bin ja
0: schon ein alter Sack und… Damals, das war gerade eine Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da ging es Deutschland gut, die Wirtschaft brummte, es gab keine größeren Probleme im Land. Man hat immer gedacht, hey, also ich meine, essen, trinken, irgendwo wohnen, das kriegt man doch sowieso. Und äh, also geht man doch lieber danach, nach dem, was einem gerade Spaß macht im Augenblick. Mhm. Also äh, meine Gedanken waren jetzt nicht so sehr in die Ferne gerichtet.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt nicht einen konkreten Plan, warum du das studiert hast oder du hast jetzt nicht gesagt, ich möchte dahin in zehn Jahren. Nein, ich, ich
0: war wirklich, ähm, ich war dann so ein Spaßvogel, zusammen mit meinem Freund Konrad Kopper, mit dem ich jetzt zum ersten Mal auf die Bühne gegangen ja. bin, mit dem habe ich hier in Zollstock, wo wir jetzt gerade sitzen, äh, ein paar Ecken weiter, habe ich in einer Studentenbude gehangen, die war ohne Worte. Damals, äh, jetzt seht ihr erstmal, was ich für ein alte Sau bin. Äh Damals, da gab es eben wirklich noch so Kohleöfen in den Appartements. Die wurden mit Brickets geheizt, mhm. ja. Das kennt ihr alle gar nicht mehr. Nee. Und äh, da musste ich ja von der Mansarde, ich habe natürlich klassischerweise die Studentenmansarde gehabt, ja. Äh, oben unterm Dach und mit Kohleofen. Und da war ich. Und habe mich oft auch zu faul ganz unten in den Keller. Da musstest du ja wirklich die Brigette unten im Keller holen, rauftragen und dann anheizen. Mhm. Ne? Und da hatte ich auch gar kein richtiges Badezimmer. Ich habe geduscht immer im Hallenbad. <lacht> du bist dann aus der, aus ja, der Wohnung. Ja, wunderbares äh, Kombibad ge äh, immer gewesen.
1: Okay, da bist du einfach dann vorbei und hast dann
0: geduscht. Und dann Gemäß des Mottos, äh, lieber mit dem Fahrrad zum Schwimmbad als mit dem Auto ins Büro. Äh, <lacht>
1: Ja, so habe ich gut. das
0: damals angestellt und natürlich
1: macht es auch mal Spaß, was schwimmen zu gehen. Das war ja dann auch im Prinzip die Zeit, wo du mit deinem Kumpel so die ersten, ich sag mal, Bühnenerfahrungen äh, gemacht hast. Ich habe mir natürlich super viel von dir durchgelesen, super viele Interviews. Zu gütig, zu gütig. <lacht> du hast mit dem Kumpel angefangen, für Privat, für Freunde und Bekannte, stelle ich mir das vor, so die ersten, ich sag mir das mal, Programme zu spielen. Wir waren eigentlich, wie gesagt, wir waren so ein bisschen Jetzt. verbummelte Studenten.
0: Ja. Und äh, wir haben das Studium dann so halb ernst genommen, äh, unvergesslich, wir hatten bei einem ganz altehrwürdigen urdeutschen Professor, äh, Gott habe ihn selig, äh, Professor Dr. Volkmann Schluck, hatten wir Philosophie-Seminare, der über Heidegger gesprochen hat, das Sein in seinem So- und Nicht-Anders-Sein-West. Ne? Und wir, äh, ja, okay, okay, da gab es Studenten, die haben seine, seine Vorlesungen mitgeschrieben, aber mh, das waren eigentlich, das war für jemanden, der da reinkam, erstmal eine fremde Sprache für uns leider auch äh, zu 50 Prozent geblieben, weil wir waren nicht die besten. Und auf dem Weg, da ging es uns so immer nur so ins Seminar, so. 15 bis 20 Leute, weil es den anderen zu schwer war. Und es war immer extra auf den Freitagabend gelegt, damit möglichst wenige da wären. Clever. Da sind wir auf dem Weg immer, ich weiß noch genau, mit der Straßenbahn, äh, wenn wir von der Stadt kamen oder sonst. Äh, ja doch, doch, mit der Straßenbahn sind wir runter. sind die züppicher Straße runtergelaufen. Und da gab es damals auf dem Weg, wir wussten, jetzt wird es schwer, jetzt muss ich konzentrieren, den Kopf anstrengen. Und dann war äh, der Teufel, der wartete auf uns, auf der Zübicher Straße im Spielsalon Rio. Okay. Damals, äh, müsst ihr euch das vorstellen, äh, da kam die erste Generation von diesen, von diesen Spielautomaten raus, wo du so, naja, Defender hieß das Teil. Ich weiß nicht, ob es davon noch Nachfolgedinge irgendwo noch geben mag. Du musstest die Erde verteidigen gegen kosmische Angreifer. Also eigentlich nichts Neues in unseren Zeiten. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> anstatt zur Heidegger Vorlesung von Professor Dr. Volkmann Schluck zu gehen, sind wir ungefähr jede dritte Veranstaltung, die er gegeben hat, sind wir gelandet im Spielsalon Rio. Und äh, wurden schon begrüßt von einem äh, irgend so eine irgendeine so Hesse, der dort war, so ein Alter, so der hatte Gebisch Ah, je später die, je später der Abend, desto besser ja, die gut, Gäste. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Nein, ich glaube, das war ein bedenkliches Zeichen. Und wir rein und dann, ich weiß noch, ich hatte früher hatte ich hier an diesem Mittelfinger, den seht ihr natürlich nicht, aber der Lukas schon, hatte ich ein Riese, wie so eine ganz dicke Warze, es war aber keine Warze, es war nur so eine Hautverhärtung, so ein Knubbel, wie so ein Spielsüchtiger. Ach, krass, vom, vom Drücken. Vom von Drücken, du musstest immer gegen so einen Hebel, um, um diese kleinen Abwehrstationen, die wir hatten, äh, um die zu richten gegen die Angreifer. <lacht> ja. Und da wurde es so von einem Bild ins andere und so weiter. Es gibt natürlich, äh, was weiß ich, äh, Du, du, du konntest ja nicht zu Ende kommen, das ist ja immer so. Es ja. geht immer weiter im Kampf. Und danach <lacht> sagst wir, jetzt ist eh zu spät. Und dann haben wir Bierchen getrunken. Da waren ein paar Hotspots, waren auf der Züppicher Straße, auch damals schon. Und dann sind wir immer früher ins Peppermint gefallen, mhm. äh, vor langer, langer Zeit. Aber das war damals, war das wirklich so eine richtige Inkneipe, ne? Und da sind wir verlotterten Studis, sind wir gelandet. Und irgendwann ist mal auch zwischen ein paar Bierchen die Idee gekommen von meinem alten Freund Konrad, den ich schon in der Schule kennengelernt habe. Und bis heute noch die Freundschaft pflegen wir, wenn wir irgendwo durch die Weinberge laufen, so wie früher. Wir sind immer gerne rumgelaufen. Mhm. Ähm, wir sind nicht immer in die Dissen gegangen, ähm, beziehungsweise waren wir so was schräg. Das heißt, wir waren irgendwo nicht so ganz im Zug der Zeit. Wir lagen nicht so ganz im Trend. Konrad meinte zum Beispiel, als wir damals in die äh, in Szene, die sie namens Kreml gehen wollten... Er könne genauso in kurzen Stoffhosen reingehen und dann hat er so spitze Schuhe <lacht> da unten drunter und graue Söckchen, die abstanden.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Weil darauf
0: würde es überhaupt nicht ankommen. Okay. Da hatte ich gewisse Bedenken. Ich habe mich gewundert, dass er eingelassen wurde. Aber irgendwo wo er an dem Tag war wahrscheinlich nicht so viel Publikumsverkehr. haben sie gesagt,
1: geht, haben sie gesagt ey,
0: lass ihn durch. Da haben wir auch was zum Angucken
1: und zum Lachen. Jetzt, jetzt, jetzt seid ihr irgendwann auf die Idee gekommen, wir spielen. So, wir spielen, ja. Wir machen Ja, Konrad, äh,
0: Konrad hat die Idee aufgeworfen, der war immer so, äh, in diesen Zeiten zumindest, war er immer der, der schneller auf eine Idee kam, der mehr äh, äh, angetrieben hat, ich war dann so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eher angedockt und und am Anfang, wir haben ja gedacht, wir hatten ja Zeit. Ne? Wir waren ja Studenten der sogenannten Schwafelwissenschaften. Ja. Nee, Philosophie nicht, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ich muss mich zurücknehmen, Philosophie ist das eigentlich genau nicht. Wenn man es ernst nimmt. Mhm. Okay, und äh, äh, darum haben wir eigentlich Zeit gehabt. Die hatten wir genügend, sowohl um äh, hier und da ein paar Bierchen zu schlucken und dann wollten wir natürlich auch ein bisschen was anderes erleben. Da äh, sind wir erstmal gegangen in die Fachschaften, haben gedacht, ja was machen die da? Und da waren die ganzen Politdiskussionen damals auch schon heiß geführt. Ne? Damals waren, auch wenn es die auslaufende Zeit war, äh, der ganzen Bewegung von früher, äh, der progressiven, dann war es doch trotzdem noch wahnsinnig viel im Gespräch, ganz große Pläne, äh, die Welt zu verändern. Okay, ähm, ist ja gerade auch jetzt wieder so mit, mhm. mit, mit einer anderen Welle und so weiter. Und äh, äh, wir, wir, wir saßen da, haben uns das ein bisschen angehört und dann haben wir nachher gesagt, Nee, ist so nicht unser Ding. Das war uns irgendwie ein bisschen spaßfeindlich.
1: Aber hast du da mal nachgedacht, das zu beenden? Einfach zu sagen, ich, ich gehe nicht mehr studieren? Das ist immer ständig.
0: Nee, nee. Ähm, so ich meine, das Leben lief. Ich, äh, es gab damals schon BAföG. Dann habe ich okay, ein bisschen ja, ich, die das, ja. ich war Stadtführer noch. Ähm, diesen Job, den habe ich mir mal angeeignet. Ich konnte dann auf Deutsch, Englisch und Spanisch, weil ich mal ein Jahr in Spanien als Austauschstudent verbracht hatte, konnte ich die Leute durch die Stadt führen, die mit Bussen kamen, am Verkehrsamt, gegenüber vom Dom. Heute ist es immer noch da, das Verkehrsamt. Und äh, da bin ich in den Bus gestiegen. Ich werde nie vergessen, wie ich mal kam und der Bus war voller Mexikaner. Und die haben ein Lied für mich gesungen, so richtig wie man das so kennt aus diesen Western. Na, ne? na, 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 na,
1: Ich kann
0: es ja vorstellen, ja. Ja, auf jeden Fall. Sei es drum, das Leben lief. Du hast eingerichtet in dem Studentenleben, ja. ja. <ina> <lacht> ich habe mich eingerichtet in einer gewissen Armut, aber in einer lustigen Armut. Und. Äh, es hat gereicht für die Papiere, da habe ich nebenher ein bisschen was verdient neben dem Studium. Äh, es lief. Ich war dann ein lausiger Student, das kann man so sagen. Ich war jetzt nicht der Schlechteste, aber lausig eben. Und das, was ich da gelernt habe, hätte man ohne weiteres auch so als Hobby nebenher lernen können, indem man sich mal ein Buch schnappt.
1: Mal ne? liest. Ja.
0: Äh, das ist ja bei, bei vielen geisteswissenschaftlichen... Fächern so, man kann die selbstverständlich auch ernsthaft betreiben, das ist natürlich ganz klar. Aber viele betreiben es ja auch aus, wie soll ich sagen, Schöngeisterei. Ja. Und äh, wir haben es sehr locker angegangen und äh, dann kam Konrad irgendwann mit der Idee, ach wir können doch mal so, ja da ist auch eine Theatergruppe an der Uni. Dann sind wir erstmal gelandet, äh, sind wir erst mal gelandet bei, bei der Theatergruppe von der Universität Köln. Und bald mutierten wir dort schon zu den, wie soll ich sagen, also erstmal macht es mehr Laune. Es war okay. für uns erstmal, ja es war was bunter, es, es war spaßfreundlicher und und und. Und ähm, ja, Studiobühne, so hieß die, Studiebühne okay. der, der Universität Köln. Aber die war auch stramm politisch ausgerichtet, Ar ne? Okay, okay. Da, da waren auch äh, in, inzwischen Aufflugblätter, ne? Das, das alles der Weltrevolution äh, Deutschlands, der, der, der La landesweiten oder Weltrevolution oder irgendwas dienen sollte. Okay, ja. Und äh, wir waren von vornherein, ähm, als wir dann ein total harmloses Stück machten, also äh, damals die blöffer oder Uni Blöff oder wie es dann hieß, wir waren sofort die Arschlöcher, weil äh, wir waren irgendwie, wir haben uns erlaubt, wir haben zwar sowohl meinetwegen so Erzspießer verarscht mhm. in den Stücken, aber wir haben den großen Fehler gemacht, eben auch die Progressiven auch zu mhm. verarschen. Das war eine Todsünde. Äh, es gab ja immer, damals gab es schon äh, so die Spontis unter den Linken, die waren witzig, die waren verrückt, die gingen so ein bisschen mehr so in die Hippie-Bewegung äh, äh, Hippie rein. Und da gab es diese äh, schmallippigen, äh, total... Äh, die soll ich sagen, philisterhaften, philisterhaften äh, Linken, die, die, die das ganz ganz ernst nahmen mhm. und die waren noch tausendmal intoleranter als so diese erzkonservativen weil die, die, die haben eine Mission vor sich gesehen, die musste erfüllt werden wenn du das nicht gemacht hast, dann warst du standst du unter Verdacht das ist immer etwas, so was wir heute auch wieder haben das Verdachtsmoment mhm. also die Vogue-Bewegung die arbeitet ja wahnsinnig viel mit Verdächtigung. Also du bist verdächtig, wenn du nur ein falsches Wort hast. Und dann wird erstmal abgecheckt, was hast du eigentlich sonst doch so gesagt? Das geht so langsam schon so in einen Überwachungs so, ja. Überwach Überwachungsstaatsfantasien. Der Grundverdacht ist immer da. Könnte es ein
1: Abweichler sein? Wir machen eine kurze Pause. Und die will ich wie immer nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und das ist diesmal die Sparkasse Köln-Bonn. Und es könnte kaum Kölscher sein, denn ganz unter dem Motto Marit Hück bietet die Sparkasse Köln-Bonn den unkomplizierten und flexiblen S-Privatkredit an. Was Kredite angeht, bin ich eigentlich auch total zurückhaltend. Aber wenn man sich damit ein wenig länger beschäftigt, dann wird einem klar, dass das alles eigentlich halb so wild ist. Im Jahr 2020 haben beispielsweise 6,7 Millionen Deutsche einen Kredit abgeschlossen und 98% dieser Kredite werden ohne jegliche Probleme zurückbezahlt. Und mit dem optional abschließbaren Kreditschuss der Sparkasse kann man dann auch wirklich alle Eventualitäten absichern. Also, ob der Urlaub die Designereinrichtung oder einfach eine Superjeide Zick haben, mit dem Online-Privatkredit könnt ihr euch eure Träume erfüllen und sie direkt in die Tat umsetzen. Einfach auf sparkasse kölnbonnde kredit vorbeischauen, der Link ist in den Shownotes, Wunschbetrag und Laufzeit eingeben und so die Wunschrate ganz individuell anpassen. Und dann geht es auch ganz schnell und es heißt Superjeide Zick statt Alltagstrott. Wie gesagt, alle Links sind wie immer in den Show Notes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparkasse Köln-Bonn. Wir machen mal nochmal einen kleinen Sprung zurück. Ähm, was ich mich gefragt habe, wenn du dann mit deinem Kumpel entschieden hast, ich gehe auf die Bühne oder ich möchte was vorspielen, woher kommt der Mut, ich stelle mir das ganz furchtbar vor. vor, gerade vor Bekannten oder vor einer kleinen Gruppe, irgendwas, was ja damals zumindest so habe ich empfunden, recht planlos noch war, einfach vorzuspielen? Woher kommt das bei äh, dir?
0: Das muss man sich jetzt äh, nicht so organisiert vorstellen. Wir haben da einfach angefangen, wir waren ebenso bekannt als ein Duo, Konrad und ich, äh, dass sich selbst genug war, immer irgendwelche äh, angebrachten oder auch unangebrachten Gags und Witze zu machen und äh, das gefiel manchen, äh, andere die guckten direkt oder gingen direkt weg, wenn wir auftauchten.
1: Aber das konntest du gut verkraften, das war gar kein Problem.
0: Nein, Moment, ich bin noch nicht auf der Bühne. Okay. Also, wir hatten eine Idee und wir sind das sehr naiv angegangen. Wir haben einfach so eine Theatergruppe gegründet mit ein paar anderen lustigen Vögeln und da waren noch ein paar wirklich Talentierte dabei. Und dann haben wir versucht, da an der Studiobühne so ein Stück zu machen. Wie gesagt, das, das war das Stück, von dem ich eben gesprochen habe, das hieß irgendwie, ich glaube, Uniplurf oder so ähnlich mhm. hatte auch wirklich Erfolg, dann als es aufgeführt wurde in diesem kleinen begrenzten mhm. Rahmen. Ne? Mhm. Ähm, es war damals die, äh, also die die, die, die progressiven, äh, für die waren wir jetzt ja schon Gegner der Bewegung, nur weil wir Witze machten. Ne? Das, das, ist ja, das kommt auch wieder heute. Ne? Also darf, bald darfst du auch keine Witze mehr machen. Das wird jetzt, hey, damit sind wir direkt wieder beim Thema äh, Dave Chappelle oder äh, wer auch immer. Es wird jetzt schon langsam überlegt in dem Katechismus, der jetzt neu geschrieben wird, inwiefern es eigentlich vereinbar ist, dass du eine richtige Einstellung hast und dass du überhaupt über Dinge Witze machst, über die man eigentlich keine Witze machen darf. Mhm. Ne? Also dafür gibt es demnächst auch ein Regelwerk. Wir kommen also wieder hin, nach langen Umwegen, wieder zu der Gartenzwerg-Mentalität, die uns immer nachgesagt mhm. wurde. Das ist im vollen Gange, und ich habe doch mit Hausmeister Krause, die, die es von euch gesehen haben, die wissen, dass er ja ein eigentlich ein Facker ist ohne Ende. Ja. ja sagt mal, geht's weiter oder? Ja,
1: immer weiter, klar. Ah, okay. Das stört uns nicht.
0: Hausmeister Krause war immer ein Facker ohne Ende. Er hat immer nach oben gebuckelt, nach unten getreten und das Regelwerk, das ist für ihn Gesetz. Und er legt es kleinlich aus. Mhm. Er unterdrückt. Den einzigen, der noch döver ist als er in, in unserer Geschichte. Und äh, er ist äh, immer misstrauisch, immer auf der Suche nach Marihuna, um die Leute, <lacht> <Ja>. <lacht> es übergriff ich, all das. Und das, das ist total gut angekommen, damals schon diese Figur, also wir haben ja eben von ganz früher gesprochen, da wurde die gegründet, schon vor langer, langer Zeit, schon vor Jahrzehnten. Die hat sich nur gewandelt über die Zeit, Hausmeister Krause, aber es ist eigentlich ungefähr dasselbe. Und dann schaue ich auf diesen Hausmeister Krause mit seiner Superkleinlichkeit, mit seiner Spießigkeit und alles und dann sehe ich jetzt ja, oft auch wieder eine neue, einen neuen Spießer in Deutschland wieder auferstehen, wo ich sage, okay, da hat sich jetzt ein anderes Röckchen angezogen. Hm. Der sagte, der, äh, der ist eine fortschrittliche Bewegung. Aber die Regelwut, hm. sie setzt ein. Äh, sogar wenn wir für gute Ziele kämpfen, wie zum Beispiel äh, Klima und hm. so weiter. Sind ja gute Ziele. Aber ich sehe, äh, wenn ich dann sehe, dass äh, einer äh, meinetwegen mit dem Rucksack Freude Strahl postet, ne? äh, Hückelrad, Westhofen, ist jetzt schon klimaneutral 2024 mhm. und das jetzt eine Woche feiert, dann sage ich mir, schön, wenn Hückelrad Westhofen, Namen habe ich jetzt gerade erfunden, ja, ja aber ihr wisst, was ich meine, äh, wunderschön, wenn das klimaneutral ist und die 24 Häuser, die da stehen, ähm, jetzt sich in der Tugend ergehen. Ja, Rest, der Rest der Welt. Aber leider baut China gerade 600 ja. neue Kohlekraftwerke. Und äh, ich glaube, das ist das dringendere Problem. Da können wir, wir sollen was tun in Deutschland, logisch. Äh, aber wir nehmen uns dann sowas von ernst so schnell. Wir nehmen uns, wir nehmen es dann so genau, ja, dass du schon manchmal drüber lachen musst. Ne? Bist du politisch
1: aktiv? Nein,
0: ich, ich habe so meine Meinung. Aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass ich, äh, dass ich dafür geboren bin, die Welt zu beleben. Hast du mal
1: drüber nachgedacht, in eine Partei einzutreten?
0: Was soll das für eine Partei sein? <lacht> Und wer soll mich da wählen? Das ist ganz witzig. Zu Hause für... Äh, Krause für Germany. Okay, ja, Ein paar Spaßvögel würden mich wahrscheinlich ja, schon wählen.
1: Das, das die, die Partei, äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst, von äh, Marc Wenigke. Ja, ja. Genau, äh, er war ja auch schon hier. Äh, die ist sehr erfolgreich, also für, für sich. Und das ist ja auch eine Satirepartei, das klappt eigentlich ganz gut. Vielleicht machst du da noch richtig, richtig Karriere. <lacht> <lacht> Nein. Äh, äh, ich habe, ah, das muss ich dir erzählen
0: äh, und euch erzählen. Hier in Köln-Zollstock, ne, wo ich meine lausigen Studentenjahre verbracht mhm. habe, äh, da ähm, hatte ich einen ganz entscheidenden Moment. Und zwar hatten wir aufgeführt, nachdem wir an der Uni dieses Stück gemacht hatten, was, was stark umstritten war, aber die Bude war voll, die Leute lachten und lachten sich kaputt. Dann hatten wir nochmal selbst zu zweit dann in einem kleinen Theater, auch nicht weit, direkt da, näherer Platz, Züppicher Platz. Ähm, da haben wir, nee, wir waren zuerst im Luna-Theater, im Brüsseler Viertel. Mhm. Äh, Im Luna-Theater, ganz kleines Theater. Und wir natürlich, so naiv sind wir es angegangen, auch angstfrei irgendwo, und haben direkt mal so drei Wochen da bei denen gebucht. Und das waren super liebe Leute. Und äh, die haben auch gesagt, ja, okay, machen wir. Die wussten zwar auch nicht genau, worauf sie sich einlassen. Mhm. Und äh, dann hatten wir da Aufführungen und hier aus Zollstock kam einmal zu einer der Vorstellungen, wo man sich vorstellen muss, dass da vielleicht sich so um die 30 Leute tummelten abends, wenn wir Glück hatten. ja. Mhm. <lacht> und das war der Moment, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, ja, das war nämlich eine Kioskangestellte, vielleicht war es auch Besitzerin vom Kiosk, ein ganz kleiner Kiosk am Teofano-Platz in Zollstock. Der haben wir auch gehaust, mehr gehaust als gewohnt, mhm. muss ich wirklich sagen. Und als ich das nächste Mal in den Kiosk kam und mir da, ich weiß nicht mehr, Süßigkeiten oder Bier oder irgendwas holte, dachte ich, nee, hat Gerhard, ne, ich war jetzt bei Ihnen im DART, da haben Sie mich gesehen. Ich sagte, nein, wirklich? und so, Ich habe so gelacht, mir ist das Wasser der Backen runtergelaufen, ne? das war so schön, was habe ich gelacht? Ne? während ich von den äh, Kommilitonen, also von den anderen Studenten eher dann so hörte, ähm, ja, das fand ich gut, das jetzt nicht so, ähm, aber, aber äh, die eine Figur, und das wurde sowohl natürlich differenziert, was ja eigentlich auch richtig ist, trotzdem, der Anstoß war für mich, da stand die Kiosk-Besitzerin, die hat ein ganz anderes Leben als ich, da saß sie. Sie hatte wenig Geld, sie musste kämpfen, die ist da hingegangen und die hat zwei Stunden hat die einen Riesenspaß gehabt. Und darum ging es ab dann.
1: Ist das dieser Wow-Effekt? Oder diese, das ist dieser, war der dieser wow Moment, wo du sagst, das ist jetzt so der Startschuss, ich weiß, was ich will?
0: Es war, ich habe niemals daran gedacht, in der Zeit sowas beruflich zu machen, weil okay. ich nie gedacht hätte, ich könnte davon leben. Äh, das war für mich nur das Motiv zu sagen, ich werde weiterhin so etwas tun. Hm? Okay. Ich hatte auch andere Erlebnisse, die gingen genau in die andere Richtung. Ich war zum Beispiel mal. <lacht> Der Krause, der allererste Krause, den ich hatte. Also eigentlich genau derselbe Charakter, aber noch ein bisschen anders drauf. Der hatte eben früher so Festredner, als Festredner habe ich ihn präsentiert, der so verquälte, unglückliche Reden mhm. hielt und der immer Witze machen wollte. Jetzt war ich, ähm, irgendwann mal sprach mich mal ein, ein total liebes Mädel, und sagte, ja, ich hab da, wir haben da so eine Ausstellung, ne? das sind so äh, Künstler und bildende Künstler. Und äh, ja, und da sind noch ein paar so junge Regisseure bei. Und ich dachte mir direkt, ja, hm, weiß nicht so recht. Ne? Und sagte, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für mich. Und doch, ich habe das gesehen, die Figur, das finde ich so lustig und überhaupt. Und tatsächlich, ich, ich ging auf die Bühne und jetzt hatte ich, der hatte immer als Kostüm einen zu eng sitzenden schwarzen Anzug an, mit, mit so einer Fliege, mhm. alles okay. so unpassend. Und ich kam da in und habe ganz deutlich, also es war eigentlich überhaupt nicht zu übersehen, habe ich karikiert, so einen mega spießigen, eigentlich eine arme Sau, der da hing und wollte jetzt die Gemeinschaft unterhalten. Mhm. Ne? Und kam dann auf alle. Die Leute, die guckten auf die Bühne, die haben nur ein Feindbild gesehen. Okay und von die von dem man ja denken sollte äh, dass sie wirklich dass sie ein bisschen sowas im Kopf haben oder so die können sowas von kleingeistig sein mhm. ne? studierte Blödheit nenne ich das auch okay ne? und das existiert ganz oft dass die Leute f vielleicht ein gewisses Grad an Bildung haben aber ich weiß nicht wie sie das verarbeiten in der Berne. auf jeden Fall kriegen die dann sowas ähm, unversöhnliches mhm. etwas äh, auf seine Art auch unfassbar spießiges.
1: Okay. Und wie gehst du damit sowas um in der, in well, der konkreten Situation jetzt?
0: In der konkreten Situation war das einer der drei schlimmsten Auftritte, die ich hatte. Da war ich ja gerade ganz, ganz am Anfang. Ja, ja. Die Leute fingen an zu pfeifen weil, die, die, und zu rufen, weil die haben diese Figur, die ich darstellte nur, so gehasst, ne, dass sie am liebsten Tomaten geschmissen hätten nach mir.
1: Das hast du dann gemacht?
0: Ich habe ein bisschen früher aufgehört okay. und bin von der Bühne geschlichen. Okay. Das war ein komplettes Missverständnis natürlich. Mhm. Die hatten aber auch nicht die Geduld zu wahr, sich darauf einzulassen, dass so eine Figur dann hochgenommen wird. Mhm. Okay. Während es auf der Bühne gerade von den Studis gefeiert wurde, weil die kannten diese Figur. Die war damals auch noch viel lebendiger, also der alte, der ganz alte Spießer, der noch in Krause steckt. Der Krause hat ja was Nostalgisches. Der mhm. kommt ja eigentlich aus einer anderen Zeit, die es eigentlich kaum noch gibt. Mhm. Inzwischen hat der Spießler sich ein anderes Röcklein angezogen. Mhm. Und, ähm,
1: Aber was, was ich spannend finde, diese ganzen Figuren, oder viele Figuren, mhm. die du gemacht hast, sei es Tommy, sei es Krause, sind ja alle schon so wahnsinnig provokant oder, oder teilweise halt schon fast experimentell, finde ich. Woher nimmst du den Mut, so einen Tommy zu spielen? Der ja nicht überall ankommt. Der Tommy...
0: Okay, du musst ja sehen, als ich damals den Tommy brachte, da war das in der Tat äh, fast schon revolutionär. Jürgen von der Lippe, der gute Jürgen, für den ich auch zeitweise dann auch mal hinter den Kulissen gearbeitet habe, nach meiner Studentenzeit, der gute Jürgen hatte sich tatsächlich mal gequetscht in so ein kleines Theater, in dem Fall ins Ateliertheater und auch am Platz da und das macht kaum einer von den Stars weil die lassen sich Videos kommen oder irgendwas. Aber der hat sich da reingequetscht. Und Tommy war eine Figur, das war nur ein Part von drei Minuten in irgendeinem Stück. Aber der hatte für die Leute was Revolutionäres, also die Leute haben jetzt nicht gesagt, das ist ja revolutionär, sondern etwas ganz Auffälliges. Ich hatte einfach nur in der Straßenbahn gesessen, das habe ich natürlich schon öfters mal zitiert, bin ähm, vom Kölner Norden in die Stadt gefahren und da saßen so zwei Jungs vor mir, so richtig aus dem Leben. Ne? Und die guckten einfach nach vorn, wie in so einem Comics. Und der eine sagte nur, ey, hast du Neues James Bond gesehen? Ey? Und der andere dreht sich zu ihm um, überlegt und sagt, nö. <lacht> und dann sagt der andere, ey, er ey, muss gucken, ey, boah, ey, brrr, ey alles kaputt, ey, super.
1: Okay, da ist Tommy entstanden.
0: Und diese kurze Inhalt, äh, Inhaltsangabe eines Films, die fand ich irre. Auch wenn James Bond ja eigentlich gar nicht so äh, das Thema war. Das, das hattest du ja eher dann bei Rambo. Ja, dieses, ja. Damals kamen die Rambo-Filme, waren damals ja schon richtig hart äh, aus und da ging es ja richtig zur Sache. Bei James Bond ist das ja alles immer mit Humor und, und mhm. auch mit englischer äh, Höflichkeit. Aber äh, Rambo war genau das. Ne? Und dann Habe ich ja nur so ein Ding gehabt über, über, über mit Tommy. Ich kam dahin und ich weiß noch, beim ersten Stück, was wir zusammen machten, da haben wir gesagt: So, jetzt machen wir es ein bisschen geordneter, ne? mhm. also nicht so ganz wüst, wie wir es voll mhm. gemacht haben, wo wir nur vor Freunden und Freunden von Freunden äh, gespielt haben, die sich kaputt lachten, aber das blieb natürlich alles in so einem gewissen Kreis. Mhm. Wir hatten gemerkt, ja, die Leute mögen das, wenn wir sowas machen. Und die hatten ihren halt Spaß daran. Aber das war natürlich überhaupt nicht professionell.
1: Aber woher kommt das, dass du das einfach machst? Dass du dich einfach, das sind ja Sachen, die vorher nie da gewesen wären.
0: mir, Wir waren eigentlich immer so die Frotzler. Wir waren immer die, die Sprücheklopfer. Waren wir zwei immer, Konrad und ich. Und dafür waren wir schon so ein bisschen bekannt. Das lag also nicht so fern. Okay. Und dann hatten wir Spaß daran. Erstmal muss man sich vorstellen, erstmal bist du ja nichts anderes als vor Freunden jemand, der so ein paar Geschichten erzählt. Mhm. Und dann äh, machst du vielleicht mal einen Abend, wo dann noch die Freunde von Freunden, aber du fühlst dich eigentlich noch sicher. Mhm. Du bist ja eigentlich irgendwo aufgehoben in diesem erweiterten Freundeskreis. Mhm. Und dann kommt es natürlich auf die Idee, wenn du die zum Lachen gebracht hast, dann kann ich auch noch die anderen Rede. zum Lachen bringen. Und äh, dann haben wir so ein Stück gemacht und haben dann... Weil wir uns so ein bisschen verbessern wollten von der Darstellung, was in der Tat, wenn ich das heute angucke, dann. Oh Gott. Dann haben wir den Kölner Regisseur Joachim Lang, den haben wir gefragt, den kannten wir von der Studiebühne. Ein, ein wahnsinnig talentierter Regisseur und richtiger Theatermann mit verrückten Einfällen und. Der hat gesagt, ja, ich gucke da mal drüber. Und dann hat er, sagen wir mal, das Schlimmste versucht, noch so rauszunehmen, was die Darstellung mhm. angeht, die Interpretation anging. Und Joa hat dann auch gesagt, ähm, also diese Figur, die ich ja machte, der, angeregt durch diese Konversation von diesen zwei in der Straßenbahn, mhm. ne, der, boah, ey, alles kaputt. Äh, das hatte ihn inspiriert. Er sagte, das ist gut.
1: Mhm.
0: Und er sagte, die musst du unbedingt ins Programm nehmen. Also in das nächste Programm, was wir dann machten, was, wo, wo wir ein bisschen besser sein wollten. Das hatte ich ja einmal nur mal so dargebracht und dann wollte ich ihn eigentlich schon nicht mehr reinnehmen, weil ich schon dachte, ja, das ist vielleicht ein bisschen hart für manche Leute. Ich sagte, nein, hör auf, sagte, das, nimm, das musst du reinnehmen, das ist ein Brüller. Mhm. Und das war auch ein großes Glück für mich, dass er es gesagt hat. Ich, ich bringe also den Tommy zum ersten Mal und äh, jo Joa Lang hat auch die Idee mit der Pudelmütze sagt, der muss was auf den Kopf kriegen, der muss irgendwas haben, aber nicht, nicht das Trendy und so, der muss irgendwas Abartiges haben. Mhm. Damals hätte sich niemals jemand freiwillig, der so ein bisschen äh, Trendy war, äh, jung war und so, hätte sich niemals eine Pudelmütze angezogen. Mhm. Später kam, Jahre später, nachdem meine Figur total bekannt war, plötzlich, ich denke, ich sehe nicht recht, Kamen so die ersten Rapper oder sowas mit Pudelmissen? und ich sag, Scheiße, Jungs, warum tut ihr mir das an? Ich war was Besonderes. Jetzt denken die Leute, ich will Trend sein. Ja. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ich brachte diesen Tommy auf die Bühne und dann haben wir eine richtige Geschichte für ihn erfunden. Da habe ich mit dem Joa dann zusammengesetzt und Joa kam, Joachim Lang, Joa. Mhm. Äh, Joachim aus dem Ruhrgebiet, der hat auch richtig die Ruhrmentalität. Ich hatte ja eher so das Rheinische. Ich bin ja äh, in mehreren Generationen Kölner, kolz jung. Und dann, dann haben wir dann inspiriert durch diese Rambo-Reihe, haben wir dann eben ihn eine Zusammenfassung machen lassen von äh, einem Rambo-Film. Auf seiner ey Leute, hat er gesehen? Hey, hey Rambo, hey, 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 er ist kaputt, er hey, ist super. So, das hatte ich ja geklaut mhm. von den zwei Jungs in der Straßenbahn ne? Rambo äh, äh, da war gewissen im, 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 äh, äh, im, im Dschungel äh, äh, wie heißt der nochmal? mal äh? im Vietcong Dschungel äh, und da sind äh, wie, wie heißen die nochmal mal im, im Vietcong äh, genaue Chinesen ne? äh, und der Typ der war am schleichen voll am schleichen er ist der total am abschleichen ne er äh, äh, kommt die raus so ungefähr in im Stil ich habe es jetzt nicht mehr genau drauf ne aber das existierte ja. Ich meine, diese Jungs hast du doch manchmal im Kino, hat jeder mal im Kino erlebt, natürlich noch schön mit den chip mit den ganzen Dingern drin und knurrsch, knurrsch, knurrsch. Du willst zuhören. Knusch, 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 labern noch schön mit ihren Kumpels, was sie gut finden, was nicht. Und du kannst den Film nicht in Ruhe gucken. Sowas bringt die Leute natürlich zum Stream auf Dauer. Vorsicht. Also, auf jeden Fall, die Figur, die erkannte jeder sofort wieder. Um, die, jeder hatte mal je, irgendjemand so in die Richtung kennengelernt. Das war ein Vollassi. Ja. Der war nicht böse. Der war nicht aggressiv. Der war einfach nur Assi-mäßig. Und wenn du mich jetzt fragt, wie kommt er denn genau, wie kommst du denn überhaupt, wie konntest du es denn da so darstellen? Ich hatte in meinem Leben alle möglichen Formen von Freunden, Kumpels, Bekannten. Und das reicht vom sogenannten Vollassi bis zum Milliardär. Und ich habe also. Manchmal habe ich Biere getrunken mit einem Milliardär, nicht Millionär, Milliardär, mhm. und wir haben es gut verstanden, aber auch mit jemandem, der aus, aus den einfachsten, vorstellbaren Verhältnissen in Deutschland kommt. Und es gibt eben, es gibt eben auch äh, witzige, lustige Milliardäre und es gibt witzige, lustige sogenannte Asis, sage ich mal. Ich meine aber jetzt einfach Leute, die Einfacher sind. Einfach, der ja. also die, die die auch gar nicht intellektuell sein wollen, weil sie ja. auch nicht daran interessiert sind. Davon gibt es auch sehr gute Leute. Das kommt eben drauf an. Es gibt ja, ich äh, muss ja nicht immer heißen, brutal, äh, äh, unhöflich. Und es gibt welche, die einfach das Herz auf dem richtigen Fleck mhm, haben, wenn man voll. sagt, bei uns. Und auf du dich tausendmal mehr verlassen kannst als auf irgendwelche anderen Leute. Darum habe ich die auch, wenn sie eben so drauf waren, auch immer genauso respektiert wie wie der Milliardär. Und ich hatte eben eine, eine Clique, wo ich dann ab und zu mal zu Gast war und äh, die waren so drauf. Ich habe das, ich, ich, ich habe ich hab natürlich, jetzt deren Art zu sprechen, habe ich manchmal nachgemacht mhm. ein bisschen. Ne? Ich habe die damit nicht irgendwie, äh, ich habe die damit nicht verarscht oder so. Weil die immer auch herzlich waren dabei. Also, ich erinnere mich noch an, äh, an ein Mädel von früher, die ich auch toll fand damals, die auch irrsinnig sexy war. Ähm, allerdings, allerdings jetzt nicht gerade das ähm, studentische Deutsch sprach, ne? mhm. wenn sie mit auf eine Party kam. Äh, damals war in Mode diese, diese Leggings mit so kleinen Löchern drin, äh, äh, kleinen mhm. Löchern überall drin. Ähm, die sahen, wenn, wenn die eine super Figur hatten, dann sah das aus: oh Gott, na, das, das war wirklich eine Vollattacke. Ne? Mhm. Und dann breiten Gürtel mit Applikationen. Äh, oben, ja, ich werde sexistisch, ich weiß es, aber ich stehe dazu. <lacht> <lacht> dann ganz knappes Top und so ein Jäckchen darüber. Da dann kam die Reine. Ne? Boah, da haben die anderen geguckt. Ne? Die Männer wagten es nicht nachzugucken, mhm. weil die Mädels daneben saßen. Ne? Und die Mädels, denen fiel das Gesicht runter nach dem Motto, wie kann er sie nur mitbringen. Ja. Ne? Ich werde es nie vergessen. Aber sie nahmen durch ihren Charme dann auch die meisten dann doch wieder für sich ein. Aber die Augen sprühten, wenn sie sich mit einem unterhielt, wenn sie jemand nett fand. Ne? Ja, hatte sowas von der Herzlichkeit mhm. und auch von der Liebenswürdigkeit. Dem konnte man sich gar nicht entziehen. Und das habe ich auch versucht mit aufzunehmen. Also mein Tommy war ja nie ein Schläger oder ein bösartiger Mensch, der war ja immer gut drauf. Und die große Botschaft war ja auch, äh, Leute, ne? ich bin voll assi, ne? ich interessiere mich auch für viele Sachen gar nicht. Ne? Äh, aber, mir, aber auch wenn mir das Wasser bis über den Augen steht, oh, dass ich mir den Spaß nicht nehmen. Ja. Und das ist eigentlich die positive Botschaft.
1: Ich bin mit Tommy auch groß geworden, als ich so, so, so 15, 16 war. Auch heute noch ist Tommy allgegenwärtig. Ähm, apropos, ich war am 11.11. .11. kurz draußen. Ich habe sogar tatsächlich jemanden als Tommy verkleidet gesehen. Also das ist heute noch super präsent. Tommy hat es ja dann irgendwann noch ins Fernsehen geschafft. Erst über die Theaterbühne ins Fernsehen. Du hast super Filme gemacht, die ich, glaube ich, mitsprechen kann. <lacht> das ging ja über, über Jahrzehnte fast schon. Der Witz
0: ist, also was ich nie gedacht hätte dass der Kult der Filme, die jetzt wirklich ja schon 20 Jahre ja, alt sind, voll. dass der Kult übergesprungen ist von einer Generation zur ja, anderen. total. Wenn mich jetzt jemand drauf anquatscht, ich habe also einen, ich habe einen äh, ein, ein, ein Rapper, äh, einen türkisch-arabischen Rapper in der Friesenstraße getroffen, mhm. äh, der, so ein Molliger, der kam so leicht angeheilt, hat mich erkannt, der hat mich nicht mehr losgelassen, ne? der sagte, hey, komm, wir machen hier, ähm, komm, wir machen, wir machen einen kurzen Sport Und und und. Äh, dann hat er mir alles nacherzählt, mit ja. Krause und den Filmen und so weiter. Ich jedem, kam gar nicht mehr
1: weg. Jedem, dem ich in meinem Freundeskreis erzählt ja. habe, dass du kommst, kam immer als Antwort, ja super. Ja, super. Je, jeder, jeder kennt es. Hast also, du, was, was mich interessiert, es gibt mh. ja immer mal so im, im Laufe der Zeit so Rollen, die super krass aufgeben Bei dir sind jetzt zwei, Hausmeister Krause war ja jetzt, nicht, ich sag mal, nicht weniger, nicht weniger berühmt. Mh. Hast du irgendwann mal den Zeitpunkt gehabt, wo du gedacht hast, ich nerve Ich habe das bei, bei Atze Schröder in einem Interview gehabt. Atze Schröder hat sich nach langer Zeit irgendwann mal Pause genommen und hat morgens die Bildzeitung aufgeschlagen und da stand die Titelseite, Atze nervt. Hattest du irgendwann mal den Punkt, wo du sagst, boah, jetzt ist zu viel?
0: Äh, Leute, also äh, was die Zeitungen über mich schon alles geschrieben haben, mhm. wenn ich da aufge äh, aufgehört hätte, äh, dann wäre das ganz schnell vorbei gewesen. Wie ich rauskam mit Tommy äh, auf den Bühnen, die haben Kreuze am Wegesrand aufgestellt. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie provokativ das damals war. So was gab es nicht. Es hatte nie gegeben einen richtigen Vollassi auf der Bühne. Und Bühne, ne? Stellt euch vor, da, da geht ein Kritiker rein, der ansonsten gesehen hat, ja. so politische Kabarettisten, damals ja noch, ne? ich sag jetzt mal, damals weil es ja schon eine Ecke her, äh, damals war das äh, ein Hans-Dieter Hösch, ein Dieter Hildebrandt, also wirklich auch äh, sehr intelligente Leute, die auch gute Kabarett machten, jetzt kommt er und sieht Tom Gerhardt und ich habe es ja nicht dabei belassen bei Tommy. Tommy war schon die pure Provokation. Der war zwar nicht äh, bösartig, wie gesagt, aber seine Acht zu reden, egal was er sagte, haben die das ja schon gehasst. Mhm. Und seine Lebensfreude, die er da auch zum Ausdruck brachte, das war für die ja schon fast wie, der propagiert ja hier ähm, den Untergang des Abendlandes. Mhm. So wurde das auch betrachtet. Mhm. Und die anderen Figuren waren auch schrill, die waren schräg, die waren Monster auf der Bühne. Das ja. waren, ich habe dann so in einem Bühnenstück ja nicht nur Tommy gehabt. Ich hatte Tommy, ich hatte aus der Krause, ich hatte seine Frau Lisbeth. Ich habe selbst nachher das Carmen gespielt. Carmen, mhm. ne? ihr kommt ja aus Köln und Umgebung, die hatte Berghammer Zöpfchen. Mhm. Das, was nachher, äh, äh, <lacht> äh, was nachher auch wieder auftauchte. Aber ich war der Erste, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, ich, ich weiß, ich war im Ewerk werk und mit Joa zusammen hat wir überlegt, komm, wir bringen noch eine neue Figur rein, so eine Zugabe oder sowas. Weil das Programm, das lief Dackel mit Sekt. Naja, das werden dann doch die einen oder anderen Zuhörer doch schon äh, noch in Erinnerung haben. Dackel mit Sekt war das erste Stück, womit ich bekannt geworden bin. Und das wurde fast 700 Mal gespielt. Quer durch Deutschland, von Kiel bis nach Garmisch-Kartenkirchen. Aber natürlich vor allen Dingen hier in der Region. Köln war immer die Hochburg. Und ich glaube 35 Mal im e -Werk. Das war der Hammer. Und wir hatten wirklich gesagt, das hört nicht auf. Das, und ich hatte doch den Drang, ich möchte mal wieder irgendwas Neues machen. Da fiel uns ein, der Tommy hat noch eine Schwester. Die gab es ja vorher gar mhm. nicht. Und ähm, dann habe ich mich an meine Freundin erinnert, an diese Leggings. Mit den kleinen Löchern drin und diesen breiten Gürtel. Und ja, okay. alles. Dann habe ich mir diese Kluft besorgt. Musste natürlich Schuhgröße 45, äh, ganz hohe äh, Pumps, ne, in Neon, äh, in ne <lacht> Neon-Rosa. Und dann äh, so ein Jäckchen. Und dann oben die Bergheimer Palme. Mhm. Ja, gut, die ist ja, heute, äh, ist das anders, ne. Aber früher war das die Bergheimer Palme, mhm. ne. Bergheimer Palme und MCM-Täschchen. Mhm. Und
1: äh,
0: ich will es nie vergessen. Jetzt kam die Zugabe. Ne? Ich meine, das, das, das war dann die Weib, das weibliche Pendant. Ne? Ich sage ja schon, die Mädels können genauso hart sein wie die Jungs, äh, auf ihre Art. Und es war die erste Zugabe gelaufen, es war die zweite Zugabe gelaufen. Sie kam jetzt und wurde angetestet als dritte Zugabe. Ich werde nie vergessen, wie ich rausgehe. Die Leute hatten wirklich schon sehr, sehr viel gelacht. Ne? Ich habe. Kein Ton gesagt, die haben nur meine Verkleidung gesehen. Gereicht. Die wussten haargenau, wen ich jetzt meine. Die wussten, was jetzt kommen will. Die haben geschrien, die haben geschrien, die Leute. Die haben einfach die Sitze abgerissen, wie ich da rauskam. Weil das hatte es einfach noch nie gegeben. Es gab vor mir kein Arzt, kein Karriere, mhm. kein äh, äh, Bülent Scheiland. Die gab es ja alle mhm. nicht. Äh, es gab auch keine Karin Kebekus. Die sind ja alle letztendlich auch... Auch vielleicht manche von ihnen haben es gar nicht mehr gewusst, inspiriert worden letztendlich von, bin, ja. von, von dieser Art. Ja. Ne? Ähm, äh, und ich war aber der Einzige in dieser Zeit. Ne? Und darum sind auch die Leute, die waren irrsinnig heiß. Ich brauchte auch damals, wurde ja noch gar nicht mit, mit Internet alles so bekannt gemacht, sondern das hm. lief noch über Plakate. Plakate ja. Ich brauchte kein Plakat zu hängen. Das hatte sich so rum, Wahnsinn. fieberhaft rumgesprochen, dass die Leute das unbedingt sehen wollten. Und dann finden die das auch. Und wie ich rauskam, als kam und dann sagte, ne, er hat gesagt gesehen, mein Bruder, äh, der Tommy, diese asoziale Sau, ne, legt jetzt seinen dreckeligen Auspuff, voll auf meine MCM drauf, ne. <lacht> Dazu muss man sich vorstellen, dass MCM, die hatte sich selbst eine Tasche gemacht, so eine ganz billige, äh, damals Woolworth-Tasche äh, und hatte selbst MCM draufgeschrieben mit Filzstift, okay, ja. damit sie auch eine MCM hat, ne. Okay. Und, äh, nur die Erkenntnis der Figur, ne? und da kam echt, und das muss man mal wirklich Ihnen hoch anrechnen, die Mädels, auch als ich zum ersten Mal bei Jürgen von der Lippe in So ist es, so hieß die Sendung damals, als ich dort aufgetreten bin, ähm, als Tommy. Die Einzigen, die da gelacht hatten, während die anderen in Schockstarre waren, mhm. als ich meinen Tommy zum ersten Mal brachte mit Rambo und da und gong ne, und alles da. Ne. Da er die Armbrust raus, ich foff, ich voll durch das Auge durch. Äh, und da konnte er nicht mehr sehen, ist ja normal. Ne. <lacht> und ich guckte nur so, die Leute guckt mich an wie so Fische. Nur zwei Mädels, die saßen, ich werde es nie vergessen, das in der vierten Reihe hinter mir und die hatten echt so MCM-Taschen am Ding. Die haben okay. geschrien vor Lachen. Die hatten die Berghammerpalmen auf,
1: okay.
0: aber die waren süß und die hatten diesen Humor. Der hat noch lange nicht jeder Intellektuelle. Ne? Äh, äh, äh. Die sind meist die, die sind, unter denen sind die humorlosesten. Äh, äh. Die, 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 haben natürlich auch Sachen von sich wiedererkannt. Natürlich war ich ja viel härter noch drauf. Ne? Die haben aber auch hier Jungs sprechen hören. Die haben sich, die sind fast vom Stuhl gefallen. Und dann wurden die natürlich auch angeguckt von den anderen. Was gibt es denn hier eigentlich zu lachen? Ne? Das hat die noch heißer gemacht. Mhm. Da haben sie noch mehr lachen müssen. Puterroten Gesichtern. Aber ich habe nach der, nach der ersten Fernsehausstrahlung mit Tommy habe ich gesagt, er hat besser nicht mehr. Weil ich hatte ja natürlich die 40, 50 Fernsehzuschauer im Studio im Kopf, die, ja, ja klar, die hast, mich so ja. angucken. Und danach war es auch nicht klar. So, die wussten das beim Fernsehen auch nicht. Auf jeden Fall zwei Tage später bin ich im alten Wartesaal, tanzen, ne, Feierabend und so weiter. Da treffe ich Jürgen Zeltinger. Oh ja, den hätte ich auch gerne irgendwann mal hier. Jürgen Zeltinger kommt zu mir und sagt, der war ja immer der Assi-Rocker. Mhm. Ne? Also im Rock gab es das. Ne? Im, im, äh, in der Rockmusik gab es das. Und der hatte ja schon asi rock nur die Bühne, müsst ihr euch vorstellen, war immer was Heiliges. Die Bühne für Theater, das war immer ein bisschen vornehmer, das war ein bisschen kultivierter, wie man so sagte. Mhm. Dass die von mir verwüstet wurde, das wurde mir von einem Großteil der beobachtenden Szene also überhaupt nicht verziehen. Mhm. So, Auf jeden Fall treffe ich den Wartesaal, dunge, 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 dunge. ich gehe rein, Wartesaal, kommt mir der Jürgen entgegen, hervor. Hör uns, sagte er, Jung, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ne? Da muss ich noch mal für Themen kriegen. Ne? Geil. Das war auch je Aber da hörst du von mir. Geil, geil. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. dachte ich, aha. Und dann wurde ich im Wartesaal von mehreren angesprochen. Und dann guckt nämlich schon so an, das war eine sehr beliebte Sendung, es hatten dann doch einige gesehen, und fing an zu lachen, so als sie mich erkannt haben. Ich war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, wie das eingeschlagen hatte. Am nächsten Tag, hörte ich vom Theaterleiter, wir werden wochenlang im Voraus ausverkauft. Ich hatte einfach nur mein Ding gemacht. Ich habe das nicht fünf Jahre geübt und gedacht, was kannst du machen und strategisch, wie kannst du die Leute erreichen? Hm. Ich habe ein Ding gemacht, wo ich dachte, ja, okay. Mein Regisseur hat gesagt, das Ding musst du machen. Und wir bauen das ein bisschen aus. Und da machen wir eine richtige Story von. Und das hatte ins Rabenschwarze getroffen, hm. ähm, ohne dass, dass ich das haargenau angepeilt hätte. Und das war vielleicht das, auch gerade weil es aus dem Spielerischen ja. herauskam, weil es einfach nicht so gewollt war. Wie
1: alt warst du da ungefähr?
0: Oh mein Gott, da war ich irgendwas um die 30. Okay. Ähm. Und dann knallte das so, da kam ich meinetwegen, äh, pff, ich hatte noch irgendeinen so Auftritt in Siegen und ich erwartete eigentlich so wie 28 Leute in so einem kleinen Raum. Es kamen in einem Open Air, sie hatten das dann verlegen müssen, kamen irgendwie, äh, ich glaube so 800 Leute, weil mehr nicht reinpassten und da haben sie die Mauern gestürmt, das waren so eine Burgmauern und dann haben die gestürmt und wie ich Tommy machte und dann habe ich das gar nicht so richtig begriffen, haben die Feuerzeuge angemacht. Echt? Also es war Kult, cool. von einem okay. Tag auf den anderen, hat es nie gegeben. Wie hat das dein Privatleben verändert? Du warst ja also unfassbar berühmt. Plötzlich. Naja, Moment, so schnell geht das nicht. Das war ja erstmal nur so ein Ding, wo du gesagt hast, oh, äh, was passiert hier? Okay. Dann hatte ich Veranstaltungen, wo plötzlich ganz andere Leute kamen, wo, wo alles in Bewegung geriet und äh, wo ich merkte, hier tut sich was mhm. und äh, dann ging das Stück für Stück und dann ist es von Köln aus erstmal die, nach Düsseldorf oder okay. nach Mönchengladbach gegangen oder in so naheliegende Städte. Das heißt noch nicht, dass die Veranstalter sofort so reagieren, weil sie es vielleicht auch nur halb mitbekommen haben. Aber dann ging es langsam Stück für Stück raus aus NRW und äh, Zeche Bochum, weil ich, wie ich zum ersten Mal gespielt habe vor 1000 Leuten. Und äh, das, kam mir, das kam mir unendlich groß vor. Dabei ist die Zeche gar nicht so groß. Mhm. Unendlich groß vor. Und... Äh, und dann hielt sich das und es lief und lief und lief. Und ich dachte immer, das muss doch, das hört, hört bestimmt auf. Nach mhm. 50 Vorstellungen ist das alles vorbei. Aber es hörte nicht auf. Ich habe das Stück dann, wie gesagt, 650 bis 700 Mal gespielt. Wahnsinn. Das ging immer weiter raus. Und dann kam auch das Fernsehen mit dem anderen. Da war ich nochmal bei Alfred Biolek, Gott hab ihn selig in der mhm. Sendung. Und da habe ich den Wehrdackel gebracht. Ne? Mhm. Der Wehrdackel, äh, der wurde, weil er auch ein bisschen familienfreundlicher war, Wurde jetzt von einer ganzen breiten Schicht auch als sehr komisch angesehen. Mhm. Ne? Er hat er gesehen, ey, 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 boah, ey, Killer Dacke Teil 3. Ne? Killer Dacke, er war früher ein normaler Dacke gewesen. Ne? Ey, ey, äh, äh, aber da kommt der Vollmond, ne? ey, boah, ey, voll der Vollmond. Ne? Äh, der Dackel ne, äh, ist in seinem Körbchen äh, voll und voll auf den Dackel am Schein. Schein, Schein, <lacht> Schein. Äh, der Dackel fängt sich an zum Wälzen im Körbchen. Äh, Wälzt, wälz, äh, Und plötzlich auf einmal äh, er kriegt ja solche Hauer. Sieht aus wie eine Wildzaune. Und dann fangen dem seine Haare an zu wachsen. Ey. Wachs, wachs. Ey, 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 kann er nichts mehr sehen, weil klar, dem ist die Matte ja voll über die Augen gewachsen. Ne? Und dann, so ging das weiter. ne? Und dann geht der, bricht er ins Haus rein, um sein Herrchen zu killen und was weiß ich. Das war von der Story her total eigentlich, ja, kindisch, schamlos. Mhm. Ne? Nicht schlimmer als der böse Wolf. Aber er hat dann natürlich trotzdem dieses vollassige dabei, ne? mhm. dieses, wie der sich bewegt und die Kluft, in der der kam. Der kam ja rein mit so einer abgewetzten äh, Lederjacke mit so auch so Applikationen drauf. Und dann hing dem irgendwas so, was weiß ich so, so Lumpen hing dem am Körper rum. Dann seine abgewetzten Sportschuhe ne? und immer aufgeregt. Ne? So, mhm. hey, äh, Leute, ey, er muss sehen, er muss sehen. Ne? <lacht> Okay. Aber er war eigentlich lieb, immer mhm. Tommy, ne? Aber eigentlich, oh, oh. er hat natürlich auch härtere Nummern gebracht. Ich straf in der verdammten Frau. Ne
1: Boah! Ne? Also der war schon irgendwo, hat er einen gnadenlosen Geschmack gehabt. Gab es dann irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich wirklich richtig berühmt? Es gibt ja bei vielen so diesen Punkt, wo man denkt, boah. Ich hab,
0: das, das habe ich nie so, das ging so Stück für Stück, dass ich das. Nie wirklich.
1: Es gab nicht den, den Tag, wo du die Tür aufgemacht hast und dachtest, boah.
0: Nee, das hat es nie gegeben. Ich habe das immer genommen, wie es kommt. Und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht ist es ja auch in ganz kurzer Zeit wieder vorbei. Weil ich mir, das kam mir alles so unwirklich mhm. vor. Mhm. Ich habe da gesessen und habe gedacht, man muss ja überlegen, man findet etwas, so wie ein Tommy, den wir natürlich daraufhin ausgebaut haben, was die Leute völlig im Nerv trifft ohne dass ich jetzt das H genau angezielt hätte, weil ich so ein kluger Darsteller gewesen wäre. Ich war Komiker, Komödiant, Spaßmacher, Crazy Freak, whatever. Ich habe ja nicht diese Schauspielerkarriere gemacht, weil Komiker ist was anderes als Schauspieler. Ein Schauspieler macht wirklich diese Schauspielausbildung, er lernt verschiedene Figuren so und so zu spielen, mhm ist Talentiert oder weniger talentiert, however, ein Komiker hat eine andere Karriere. Also nehmen wir mal Helge Schneider, mhm. nehmen wir mal Bülent nehmen wir mal Arze Schröder, nehmen wir Karolin Kebukus. Ich, glaub, ich, ich glaube, keiner von denen hat jemals Schauspiel ordentlich mhm. studiert. Ich mhm. kann mich täuschen, aber ich würde es annehmen. Es ist ein anderes Talent, ein anderes Talent und ähm, es ist von der Mentalität auch anders. Mhm. Es ist von der Mentalität anders. Du bist eigentlich so ein bisschen Angreifer als... Mhm. Äh, mit einer gewissen Aggression bringst du ja so Balance zum Platzen. Mhm. Natürlich ist es eine lustige Aggression. Aber es hat natürlich trotzdem etwas, weil die Komik dann ja entsteht, wenn, wenn du irgend besonders entsteht, wenn du dich an, an äh, hoch aufgeblähte Sachen mhm. machst und die zum Platzen bringst. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Um, auf jeden Fall von Nordrhein-Westfalen aus ging es dann auch nach Alfred Biulek, ging es dann national und ich war völlig baff, ich hatte nie in München gespielt, ich ging nach München, hatte sofort drei, äh, dreimal nacheinander jeweils tausend, Abende, äh, tausend Leute mhm. am Abend und es hätte nochmal so viel reingepasst, daran konnte man merken, dass das wirklich so als Kult mhm. blitzschnell mhm. durch Deutschland gewandert war.
1: Aber als wir, wenn wir jetzt über, über den Erfolg reden und über die Rollen und über die Außenwirkung, waren es ja immer die Rollen, die deine Außenwirkung gemacht haben. Bei Hape Kerkeling war es zum Beispiel auch so. Er hat ja auch diese Rollen gehabt, die haben ihn nach außen. Und Irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, ich habe da gestern noch mal lange drüber ja. nachgedacht, hat Harpe Kerkeling sich einen Seidenschal umgelegt und ist an, hat angefangen zu wandern. Das heißt, es war dann irgendwann nicht mehr die Rolle, sondern dann war es wirklich Harpe. Harpe geht wandern, Hape, Ist das bei dir auch so? Glaub, glaubst du, das kommt irgendwann, dass du sagst, okay, ich... Ach.
0: Ich überlege mir sowas nicht. Ich lebe mehr in der Gegenwart. Ähm, ich mache mir auch jetzt nicht allzu hochtrabende Gedanken dafür, wie ich jetzt mich weiterhin durchs Leben bewegen sollte. Ich sehe das viel einfacher. Wenn ich merke, ich kann einer Menge Leute einen großen Spaß machen, dann versuche ich das zu tun. Mhm. Wenn ich merke, merken würde, dass fast alle sagen würden, ja, Tom, wir haben dich ja früher immer gern gemocht und wir schätzen das immer noch, aber jetzt gib mal Ruhe, würde ich sagen, ja, okay, wenn es so ist, dann, dann mache ich jetzt was anderes. Ähm, ich habe ja jetzt lang genug Spaß mit euch gehabt. Also für mich könnte das immer weitergehen. Mhm. Aber wenn ihr meint, es war lang genug, dann ist das vollkommen normal, voll normal. Voll normal. <lacht> Insofern nehme ich's, versuche ich es spielerisch zu nehmen. Ich kann ja auf keinen Fall unzufrieden sein gerade die ersten Jahre, von denen wir gesprochen haben, wo ich von einer Stadt durch die andere, das war wie ein einziger Rausch. Ich bin fünf Jahre lang am Stück getourt. Wahnsinn. Fünf Jahre am Stück äh, von einem Ort zum anderen. Ich meine, das ist auch aufreimend. Und ich habe dann auch verstanden im Nachhinein, warum Leute, die sowas machen, irgendwann mal den Boden verlieren mhm. unter den Füßen, warum die auch verrückt werden, warum die, warum die abdrehen. Mhm. Weil es hat natürlich auch Nachteile. Du siehst deine alten Freunde nicht mehr regelmäßig. Ähm, du musst sehen, dass deine Familie. Da war das jetzt nicht so schwer, weil äh, da waren meine Eltern, die waren noch in einem Alter, wo sie sehr gut alleine konnten. Aber du bist doch von zu Hause an die ganze Zeit weg. Du bist, du wirst wirklich zu, ja, du wirst, du wirst zu einem, einem äh, Vogel, der herumfliegt und das Nest ist äh, ganz weit weg. Du fliegst nicht mehr zurück ins Nest, sondern mhm. du schwirrst irgendwo rum und du kommst auch auf dumme Gedanken. Mhm. Da gibt es ja tausende Beispiele für. Es gibt, ja. du, du kommst wirklich auf dumme Gedanken. Also, wenn die, wenn die Leute, die Rock'n'Roller immer gesprochen haben von Sex and, and Rock and Rock'n'Roll, das hat natürlich eine ganz klare Begründung. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Du kommst ja nicht jeden Tag nach Berlin, Berlin, mhm. yeah! Ne? Mhm. Metropol, dreimal äh, die Bude voll und da geht's ab. Hannover, weiß ich auch noch. Wie hieß der Laden nochmal? Ach, Kapitol, glaube ich. Auf jeden Fall Hannover, denkt man gar nicht. Ne? So eine ruhige Stadt. Oder Stuttgart. Stuttgart, meint wie mein Gott, was sind die abgegangen? In Stuttgart. Köln ja jetzt sowieso und, und Rheinland spreche ich nicht so von. Und du freutest dich schon drauf. Auf jeden Fall reden wir hier nur von großen Städten. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir reden von Köln, Hamburg, unvergesslich direkt am Bahnhof äh, äh, in Berlin äh, oder ob es München war. Und da war natürlich automatisch auch Unterhaltung vor und danach. Na, mehr danach. Vorher musste man sich schon. weil ja. Das ist, Leute, wenn du allein stehst äh, vor einem großen Saal und du hast wirklich so ein großes Publikum, du musst so viel Energien abgeben, wenn du die Leute wirklich packen willst. Du bist nachher, du hast gedacht, du hättest am Kreuzgang. Du bist hm weil du musst dich total konzentrieren auf den größten Unsinn eigentlich erzählst, mhm. also es ist natürlich mhm. gewollter Unsinn, das Timing ist bei der Comedy alles. Mhm. Du musst so präzise sein mit deinem Timing, weil, ob ihr mir es glaubt oder nicht, wenn du ein Gag oder eine Pointe oder was auch immer, wenn du die meinetwegen nur eine Viertelsekunde früher oder später bringst, haut sie nicht rein. Mhm. Warum das genauso ist, habe ich selber nicht verstanden. Mhm. Es hat einen Rhythmus so wie bei der Musik. Damit kann man es vielleicht vergleichen. In der Musik würde man das sofort, auch wenn es nur eine Viertelsekunde wäre, wenn der Schlussakkord nicht genau an der Stelle ist, dann hast du das Gefühl, das war daneben. Mhm. Und so ist es bei uns auch. Und diese Konzentration, das abzurufen über zwei Stunden, wenn, wenn du deinen Text auch noch so gut kennst. Das merkst du, wenn du meinetwegen am Abend davor gesoffen hast. Mm, das merkt man, Und dann, ja, ich. dann läuft einem der Schweiß, wenn man das trotzdem versucht zu halten, läuft einem richtig die Suppe runter, weil
1: du weißt, bah,
0: fuck, das, das wird jetzt hart. Wird, ja.
1: Aber du hattest in der ganzen Zeit nie irgendwie, also beziehungsweise du hast dich ja immer wieder, beziehungsweise du hattest nie das Problem, dass du irgendwie gesagt hast, jetzt drehe ich ab, jetzt wird es mir zu viel, jetzt wird es... Ich habe doch, ich habe einmal Angst gehabt.
0: Ich habe einmal Angst gehabt, weil, ähm, um zurückzukommen zu den kleinen Orten, Du bist bei den Großen und alles läuft und du machst danach noch ein Programm. Ich meine, ich war Solo, ich war fünf Jahre unterwegs. Ne? Äh, äh, ich hatte natürlich auch jede Menge Flausen im Kopf. Und äh, in diesen Zeiten, äh, du, du, hattest ja auch laufend, äh, du hattest ja auch laufend irgendwelche äh, verführerische Angebote mhm. vielleicht oder Möglichkeiten, mhm. ja. Und das hat dich auch immer wieder vor die Tür gebracht. Du wolltest dies, du wolltest jenes und äh, was auch immer war. Und du kommst aber jetzt in die Stadt, du spielst aber jetzt nicht in Hamburg, auch nicht in Berlin, sondern du spielst meinetwegen draußen. Und das macht den Hauptteil deiner Tour aus. Mhm. Du bist ja nicht dauernd in, äh, in den Großstädten. Nein, du bist hauptsächlich in den Mittelstädten, vielleicht auch mal in einer Kleinstadt, die so Sammelpunkt ist für die ganze mhm. Region. Mhm. Und äh, dann bist du nachher zurück, du bist im Hotel, da wäre Münster ja sogar noch eine große Metropole, Stadt. Ja. Ne? Mhm. Und dann nachher kommst du ein Hotel und da siehst du, dass an der Hotelbar vielleicht noch zwölf Leute von der Messe sitzen, die ihr Pilz trinken, mhm. aber du bist aufgeputscht, du hast das ganze Adrenalin in dir, mhm. du kochst noch du, du, du von acht bis zehn. Ich meine, das hat, hat sich bei mir auch eingebrannt von 8 bis 10 bis 11. High Concentration. Die höchste, die irgendwie möglich ist. Und danach geht es dann so langsam sanft mhm. runter. Und dann kommst du, du bist noch voll drauf. Mhm. Voll drauf, hellwach. Ne? Deine Birne äh, explodiert nicht gerade, aber mhm. du bist, du bist, bist voller, voller Absicht, noch irgendwie was zu machen aus dem Abend. Aber wie gesagt, da sitzen nur zwölf aufgehangene Geschäftsleute, die, die einfach so langsam wegdämmern an hm. der Hotelbar. Und dann, ähm, dann kommst du langsam auf dumme Gedanken. Hm. Wenn du das dann äh, vier Abende gemacht hast und ich habe dann früher immer Elbande geguckt, noch im Fernsehen, und dann haben wir uns rumgerufen: Ja, was machen wir denn noch? Und so. Wir waren jung, wir waren äh, tadellustig und, und das gierig, war eine, gierig ja, das heißt nach Leben
1: wo du Angst hattest, wo du gesagt hast, okay, jetzt
0: Ja, äh, ohne in die Details zu gehen, ich habe dann, wenn ich zurückkam in die Großstädte, habe ich es dann so doll getrieben, hm. dass ich dann schon wusste, okay, Friday night, <lacht> wir sind back in Cologne. Ne? Dann habe ich auch gespielt dort, weil ich ja so gut wie immer gespielt habe, mhm. an, an fünf, sechs Tagen die Woche und das war richtig Hochleistungssport. Da muss ich mich erstmal ausholen, ausruhen zum Beispiel. Da bin ich erst losgezogen ins Nachtleben um drei Uhr morgens. Okay, krass, ja. Und dann, äh, ja, dann kommst du natürlich auch in die entsprechende Gesellschaft. Mhm. Ja, das Mehr will ich zu dem ja. Thema nicht ja, sagen. Verstehe ich. Verstehe ich. <lacht> Und das hat mich dann, wie soll ich sagen, das hat mich zeitweilig dann doch etwas ins Schwanken gebracht. Ich hatte Gott sei Dank immer die Kontrolle in meinen heißen Zeiten. Ich hatte immer die Kontrolle über meine Bühnenshows. Ich wusste, ich kann es nie ganz dolle treiben, sonst, sonst kann ich auf der Bühne nicht mehr stehen, mhm. sonst kippe ich um. Das hat mich auch immer gerettet. Weil... weil so weit bin ich nie gegangen. Aber ich verstehe, ich kann das genau emotional nachvollziehen, wie diese Superstars, mhm. diese Weltstars, die da irgendwo rumtouren mit so einem Motley crew und Tour oder was weiß ich, mhm. ne, die, äh, für die das normal wird, was für uns absoluter Wahnsinn ist.
1: Ja, das kann ich auch super nachvollziehen. Ich habe mal ein Interview gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auch einer der, irgendein Rockstar, der hat gesagt, als er aufgehört hat, musste er erstmal lernen, auf Applaus zu verzichten dass einfach kein Applaus mehr da ist, dass niemand mehr für ihn applaudiert. Das finde ich auch sehr bezeichnend, dass man...
0: Das finde ich übrigens bei mir nicht so schlimm. Ähm, vielleicht war das anfangs so, dass ich wirklich sagte, ah, ich will raus ne? und, und, und will mich zeigen und alles. Ne? Ich habe auch einen großen Spaß nach wie vor, wenn ich, wenn ich weiß, da warten äh, Leute und äh, die wollen jetzt einfach lachen über das, was ich mhm. mache. Aber ich habe nicht das Gefühl, äh, dass mir so richtig was fehlt und abgeht, wenn ich jetzt keinen Applaus bekomme. Okay. Ich komme damit klar und ich habe auch nie die Welten gewechselt. Ich bin als, ja, ich komme aus ganz normalen Verhältnissen, eigentlich ja äh, so ganz liebenswerten Verhältnissen, da hätte man mir einen Tommy nie zugetraut. Ähm, mein Vater, Pianist und Organist, meine Mutter, äh, äh, Apothekerin und äh, Ganz liebenswerte Eltern, aber wir waren ja nie äh, wohlhabend oder mhm. irgendwas. Ne? Also, es war immer eine ne, ne ganz einfache Welt, jetzt mal einfach vom Wirtschaftlichen ja. gesehen. Ja. Und äh, wir hatten nie was zu tun mit, mit, mit großem gesellschaftlichen Treiben oder sich großartig äh, zeigen und deswegen.
1: Das erdet, glaube ich, auch, ne? also, ich war, auch. Ich war
0: so und als ich dann eben dann auf die Galas eingeladen wurde oder hier und dorthin. Ja, ich gehe da schon hin, weil dann gibt es da manchmal Leute, na, die trifft man auch. Mhm. Aber es gibt ja Leute, die, die sind magisch davon angezogen. Und die wollen auch dieses gesellschaftliche Leben und auch sich zeigen und, und auch irgendwo auf einem großen Boot oder einer Yacht sein oder äh, auf den Festen oder auch... Äh, Preise zu sammeln und all das, hm. das hat mir nie was bedeutet. Mhm. Ähm, ich habe auch nie teure Klamotten gehabt, wie du hier siehst. <lacht>
1: Ganz bezeugen.
0: <lacht> ich ich, ich, äh, ich habe keine großen Markenartikel für mich eingekauft, ich bin rumgelaufen wie Rotz. Und äh, ich habe nie teure Wagen gefahren. All das hat mich nie interessiert. Und äh, ich gehe auch nicht in teuren Restaurants normalerweise essen, es sei ich würde gerade mal dahin aus mhm. irgendeinem Grunde eingeladen. Ist, sondern mich machst du glücklich eigentlich äh, mit Kartoffeln, Kartoffelpüree, <lacht> Fritten, ähm, Kartoffelgratin, ja, doch, sehr gerne. Und äh, ja, mit, mit, mit einer Bratwurst dazu zum Beispiel. Ja, das ist für mich erstmal wunderbar. <lacht> und äh, manchmal, weil ich faul bin, wenn ich das selbst so alles machen muss, dann esse ich manchmal gar nichts richtiges, dann hau mir nur so Brot rein. Das kenne ich auch gut.
1: Das kenne ich auch. Ja, gut.
0: weil ich dann zu faul bin und ja, ja gut, dann machst du nee, jetzt noch mal ein, irgendwo irgendwohin einkaufen. Ach blöd. Ja, kenne ich gut. Dann esse ich ein Käsebrot, dann esse ich ein Schinkenbrot, dann ich <lacht> ein Marmeladenbrot, äh, trinke einen Kaffee
1: und leg mich wieder in die Kiste. Komm, ich werde langsam zu Ende kommen. Ich Ach, habe hab ich schon eine Stunde durchgequatscht. Ach du Scheiße. Ach Quatsch. Die Frage habe ich schon ganz vielen gestellt, vor allem den Großen. Du guckst auf jetzt Jahrzehnte kreativer Arbeit zurück. Was bedeutet es für dich, ein kreativer Mensch zu sein? Oh Mann. Also,
0: äh, ich habe darüber mir nie großartig Gedanken gemacht. Ich, ich bin ein Gegenwartsmensch. Ich bin gefolgt eigentlich, dem, was aus Spaß entstanden ist, bin ich gefolgt. Ähm, es hat gezündet. Ich habe schon was dafür getan, dass es gezündet hat, aber es hat gezündet. Ich bin dem Ruf gefolgt der Leute nachher, habe versucht, was besser zu werden in meinem Ding. freue mich über jeden, der sich über mich gefreut hat oder immer noch freut, weswegen ich auch. Jetzt ja nochmal mit Hausmeister Krause-Geschichte auf die Bühnen gehe, abendfüllend, mhm. äh, Theater am Dom. Äh, da werde ich äh, wohl im Herbst einlaufen. Ja. Äh, ab Ende August. Und ich habe auch ein, noch ein äh, Buch gemacht, womit ich auch einfach kreativ sein wollte, zusammen mit meinem Sohn. Und habe nochmal, wie eine Wilhelm Busch-Geschichte, Max und Moritz, habe ich geschrieben, Matz und Murat. Zwei Kids, die in unseren Zeiten... Die in unseren Zeiten eben ihre Streiche machen, inzwischen mit Handys, zwei verhinderte Rapper, die aber auch richtige Streiche machen und auch gereimt. Ja, wir haben gereimt. Es schließt sich ein bisschen anders als bei Busch, <lacht> aber... Ähm, und das waren zwei Projekte, da hat es einfach Spaß gemacht, da haben wir nicht an Geld gedacht, sondern ich wollte gerne ein Projekt machen mit meinem Sohn zusammen und ich bin totaler Wilhelm-Busch-Fan... Mhm. Und ich finde es so schade, dass es nicht immer weitergeht bei ihm, weil er nun mal leider verstorben ist. Und darum haben wir es selbst gemacht, Mats und Murat gemacht. Und auch bei dem Stück hier, bei Krause, was wir jetzt wieder aufführen, Hausmeister Krause, du lebst nur zweimal, heißt das Stück, was, wie gesagt, rauskommt im Januar 22 und dann auch nach, in, also nach Bonn. Genau, zu Essen. Bonn genau. Wir fangen an in Essen aus organisatorischen Gründen. Nur. gehen dann nach im Januar gehen dann März April nach Bonn dann werden wir ähm, im herbst ab Ende August September Oktober bis in November rein wenn wir im Theater am Dom das spielen. Mhm. Und eine richtige hochdramatische Geschichte. Auf ich jeden Fall, Fall findet auch. das Krause hochdramatisch. <lacht> es wird natürlich für jeden anderen eher komisch sein, aber er <lacht> findet, das ist ein fast schon griechisches Drama. Ne? Und es geht ganz klassisch natürlich um die Präsidentschaft, für die bereit
1: ist, alles zu tun. Okay, okay.
0: Shakespeare-hafte
1: Dramatik, kann ich euch versprechen.
0: Ja, yes, yes, yes,
1: yes. <lacht> Jetzt muss ich auf jeden Fall noch eine Frage für, für ganz viele, stellvertretend für ganz viele Freunde von mir ähm, stellen. Wie hoch ist die Chance, dass Hausmeister Krause noch mal ins Fernsehen kommt? Wir waren ganz knapp daran.
0: Wir waren ganz knapp da dran. Es war eigentlich, äh, äh, es ist nachher, sage ich mal, erstmal wieder auf die längere Bank geschoben worden, weil ich glaube, äh, meine gute Konstantin-Film, mit der ich ja, alles gemacht habe, wie die Serie zehn Jahre lang, äh, meine ganzen Kinofilme. Äh, die gute konzerne hat schon in Verbindung gestanden äh, mit Sat 1, und auch äh, die wollen sich vielleicht sogar zusammentun mit Netflix. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Und äh, da ging es auch schon genau um Produktionsplanung. Ich glaube nachher, äh, war das nur eine Frage äh, Kosten pro Minute und dies und jenes. Die am Ende des Tages, das geht, passiert manchmal einfach so, dass äh, Entscheidungen auf eine etwas längere Bank geschoben werden. Also geht hin, meldet euch beim Sender und befeuert ihn. Sagen, das machen wir, wir, wir das machen wir, wir, wir sofort. Wir fordern Krause jetzt, damit sie ja. es verstehen.
1: Es gibt doch jetzt so ganz viele Petitionen, vielleicht machen wir eine Petition auf.
0: Ja, bitte das macht eine Petition. Das machen wir. Äh, äh, Bitte mach eine Petition. Sie müssen es begreifen. Da draußen auf der Straße. Die Leute, die wollen das. Ich Unbedingt. weiß
1: das. Unbedingt. Tom, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Habe ich eine Stunde
0: durchgequatscht? Du bist ja gar nicht zur Rede gekommen. Ach überhaupt kein Problem. Hat mir <lacht>
1: Riesenspaß gemacht. Ich könnte mit dir noch stundenlang hier sitzen. Vielleicht treffen wir uns noch ich mal wieder. Ich muss nach
0: Brasilien jetzt. Weißt du das? Ne? Ja.
1: Wann fliegst du? Heute. Heute Abend oder heute Nachmittag? Und
0: das letzte und wichtigste, was ich noch zu tun hatte, war hier hinzugehen, um zu euch zu sprechen. Für normal, meine Rede, Leute, wandelt. ihr müsst Bescheid hören.
1: <lacht> vielen Dank, Tom. Vielen, vielen Dank. Das war es mit Tom Gerhard. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, hat Tom wahnsinnig viel zu erzählen. Und nicht immer hat er so richtig auf meine Fragen geantwortet. Und ab und zu hat er sich auch ein bisschen verrannt. Was meint ihr? Hätte ich unterbrechen sollen? Ich fand es irgendwie unhöflich, denn Tom ist ja schon irgendwie ein Held meiner Kindheit. Schreibt mir gerne mal eure Meinung per Instagram oder Facebook, 02 Podcast. Und jetzt freue ich mich auf das nächste Gespräch, das könnt ihr dann in 14 Tagen hier hören. Bis dahin, macht es gut, lasst gerne ein Abo da, euer Lukas.